0: Buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne, une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait. à vous de dire, à vous d'écouter.
1: Alors qu'on réfléchissait au thème de ce cinquième épisode, on s'est tourné une fois de plus vers l'étape de l'actualité littéraire et ce sont elles qui nous ont soufflé l'idée du thème. La justice. Et aussi, c'est vrai, parce que le sujet me passionne. La justice, une injustice, c'est aussi un très bon ressort dramatique pour un livre. On se révolte avec les protagonistes, on prend parti facilement, on a envie de savoir la fin. Dans la tradition dramaturgique qui veut qu'il y ait un obstacle, des difficultés à surmonter pour faire un bon roman ou une bonne pièce de théâtre, un fait d'injustice fournit un bon angle d'attaque. Et on ne part même pas des faits divers qui offrent toute l'action possible avec en plus un côté réaliste. Le champ est large, il faut donc le restreindre un peu pour ne pas créer trop d'envie et de frustration et ne pas tirer tout le fil de la littérature. Alors on a choisi celui de l'injustice, avec deux angles différents. Le premier, c'est la peine injuste, démesurée, sans raison, ou carrément parce qu'elle met en jeu la vie d'un homme. Le deuxième angle, c'est la justice que l'on se rend à soi-même. Et toujours, bien sûr, nos choix ont mêlé les nouveautés et des livres plus classiques et un livre jeunesse. Fin du suspense, voici nos choix. Le premier livre, c'est « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo, paru pour la première fois en 1829, maintenant édité chez Folio. On ne présente plus ce livre, c'est un grand classique. Victor Hugo s'est battu toute sa vie contre l'injustice, la peine de mort en particulier. Et ce roman, ainsi que le discours qu'il prononcera à l'Assemblée nationale en 1848, en est peut-être le summum. Il met en scène un homme qui sait qu'il va être guillotiné et qui revoit sa vie. On ne sait pas grand-chose de cet homme, pas non plus ce qu'il a fait pour en arriver là. Victor Hugo nous livre quelques détails par-ci, par-là sur sa vie. Et pourtant, son destin est le nôtre et nous touche. Il y a tout dans ce livre, de l'humanité, la terreur, la nostalgie, les joies, et puis bien sûr, en filigrane, l'absurdité de la peine. Et absurdité, le mot est faible. C'est un plaidoyer magnifique, souvent repris, et qui malheureusement garde encore toute sa raison d'être aujourd'hui. Le passage qui suit, c'est le tout début du livre.
2: Condamné à mort. Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle toujours glacée de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est au fer dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, jeune et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillée, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de me réveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez, pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort.
1: Le deuxième livre, c'est Albert Black de Fiona Kidman, publié chez Sabine Vespizer en 2021. Ce roman est dans le droit fil du précédent et ils se répondent au travers des siècles. C'est intéressant de les lire ensemble et il est tiré d'une histoire vraie, la condamnation à mort du jeune Albert Black, dont le petit nom est Paddy, en 1955 en Nouvelle-Zélande. Ce jeune homme, Irlandais, décide à 18 ans de tenter sa chance au loin. Il est plein d'espoir, mais il va faire de mauvaises rencontres, de mauvais choix jusqu'à la rixe malheureuse où un homme perd la vie. Tout l'art de ce livre, c'est de décortiquer ce qui le conduit là, son enfance en Irlande, avec des parents aimants, son arrivée plein d'espoir dans un pays nouveau, mais aussi le procès, le contexte en Nouvelle-Zélande qui en éclaire l'issue. C'est magnifiquement écrit, c'est plein de retenue et d'empathie en même temps, et d'une très grande force. On a choisi de vous lire les toutes premières pages du livre, alors que Paddy s'apprête à rejoindre le lieu de son procès, et vous allez découvrir la langue magnifique et imagée de Fiona Kinman. Octobre 1955. Si Albert Black chante en sourdine,
2: il se revoit presque de retour là-bas chez lui, à Belfast, l'endroit d'où il vient. Il commence par fredonner de tête en silence, mais les mots se bousculent pour sortir de plus en plus fort. « Je suis un petit Falori, un guetterie marder irlandais, il ne sait pas exactement ce que signifie Falori, mais son pas lui a dit qu'il croit que ça parle de chagrin. Et en ce moment, c'est précisément ce qu'il éprouve. Un Fallori est un gars inoffensif. Il aime juste rigoler un peu. Voilà ce que Pas disait. « La ferme, Paddy !» hurle une voix, et d'autres voix la rejoignent à l'unisson. « Ferme ta gueule, Paddy !» Et lui, il chante. « Je peux faire tout pareil que vous, « Ta gueule, ça ne s'adresse pas vraiment à lui, c'est juste un truc à brailler quand des hommes sont enfermés dans des cellules de pierre derrière des portes d'acier. Ils hurlent et ils braillent jour et nuit, et leur voix est la seule chose qu'ils possèdent, ces voix que les gardiens ne peuvent pas contrôler. « Je peux faire tout pareil que vous, parce que je suis rien qu'un petit coquin. » Les trains qui roulent devant l'aile ouest de la prison ont cliqueté toute la nuit. D'abord l'express qui file vers le sud, puis les trains de marchandises traînant derrière eux leur gémissement funèbre de banshee. Maintenant, c'est le train du matin, et il hausse la voix de plus en plus fort pour couvrir le bruit. Je suis un mardeur irlandais, comme si c'était une tyrolienne cette fois. Non, c'est pas vrai, crie l'homme de la cellule voisine. T'es juste un bon à rien d'anglish, bal Pourquoi tu retournes pas d'où tu viens Ça, c'est tout moi, pense Paddy en ajustant ses vêtements le plus proprement possible, car il n'y a pas de miroir dans cette cellule. Ni lard, ni cochon pour ces types-là. Il parle comme un Irlandais, se prétend Irlandais, sauf qu'il vient de ce Nomadsland autoproclamé Royaume-Uni. Mais Sandy Row est là-bas. Cette rue de Belfast, peuplée de boutiques et de vie et de gens qui vaquent à leurs affaires. Lui, c'est pas un bouseux. On dit qu'il y a 127 boutiques sur le Row, même s'il ne les a jamais comptées. Celle du coin avec tous les produits d'épicerie que sa mère achète pour faire leur thé, le magasin de frippe, les shops du barbier, les pubs où son pas claquait l'argent qu'il n'avait pas. Il y a le cinéma et la boucherie et la confiserie et la boutique qui vend des pommes caramélisées double ration avec du coco par-dessus. Marrant comme on peut aller d'un endroit à un autre en un clin d'œil. Il risque fort, vu sa situation, d'être envoyé à la potence. Il se voit sur une estrade, le public en bas qui attend le dernier acte de la pièce. L'estrade sera en réalité une porte de trappe. Il sera en pleine santé, debout, bien droit. Et la minute d'après, il plongera, jeté d'un niveau à un autre, dans un état différent, celui des morts. Voilà ce qu'il va faire, passer d'un monde à un autre, son passé et son avenir confondus. Tous les acteurs de cette pièce resteront en vie, mais lui peut-être pas. « Qui peut savoir ce qui se passera ensuite ?» Il s'autorise quelques courtes allées et venues, pose les yeux sur la fente de la porte. La cellule, environ trois mètres sur deux, comporte un sommier de lattes métalliques vissées au sol, recouvert d'un matelas en toile fourré de paille qui empeste encore l'urine du dernier homme qui a dormi dessus. Un établi avec trois étagères où il range son papier à lettres et un livre, les cigarettes que Peter, son ami du Sud, lui a apportées, un seau pour chier, qui devrait être vidé, mais le type qui aurait dû le faire est toujours en retard, comme s'il devait différer le plus longtemps possible la tâche dont il est chargé. Et justement, à l'instant où il colle l'œil sur l'ouverture, voilà qu'arrive un gardien, celui qui s'appelle des un petit maigrichon à la mâchoire saillante, un trousseau de clés à la main. Il laisse Albert franchir le seuil, lui tend sa cravate. On ne la lui avait pas laissée dans sa cellule de peur qu'il se pende avec. Il n'est pas prêt pour ça, pas encore. Il improvise un nœud Windsor, tandis qu'on le pousse vers le monde extérieur.
1: Théâtre 1 de Robert Badinter, publié chez Fayard 2021. Ce recueil, paru il y a quelques semaines, rassemble trois pièces de théâtre écrites par Robert Badinter. J'ai choisi de vous présenter C-3-3, qui a été joué à la colline en 2015 et qu'on peut enfin lire. Cette pièce met en scène Oscar Wilde, et C-3-3, c'était son matricule lorsqu'il a été condamné aux travaux forcés, condamné en raison de son homosexualité, là aussi summum de l'injustice. Il faut lire d'ailleurs à tout prix la préface de l'auteur à la pièce, qui éclaire l'histoire et la raison pour laquelle il s'est passionné pour le procès et pour la condamnation du grand auteur anglais. On en rappelle les grandes lignes. Oscar Wilde intente un procès en diffamation au père de son amant, et le procès se retourne contre lui. Il est condamné en 1895 en raison de son homosexualité. Et oui, à l'époque, en Angleterre, on pouvait être inquiété pour son orientation sexuelle. Et malheureusement, on le sait, c'est encore le cas aujourd'hui dans de nombreux pays. On a choisi de vous lire le tout début de la pièce. Acte 1, le piège. Scène 1. Dans le bureau de
2: Maître Humphreys, avoué à Londres. Ross. Mon cher maître, je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir si vite. Je suis venu avec Lord Alfred Douglas, un ami d'Oscar, que cette affaire intéresse tout particulièrement. Oscar doit nous rejoindre aussitôt que possible. Voici le corps du délit. Il pose une enveloppe sur le bureau. Ce matin, au club de Wilde, le marquis de Queensbury, le père de Lord Douglas, a remis au portier cette carte adressée à Oscar. Wright, le portier, a été si choqué par son libellé qu'il l'a aussitôt mise sous enveloppe. Humphreys tire de l'enveloppe une carte de visite et lit lentement. À Oscar Wilde posant aux mythe Ross, oui, le marquis de Queensbury connaît mieux les règles de la boxe que celles de l'orthographe. Humphreys reposant la carte sur la table. Il demande à voir Monsieur Wilde. Lui a-t-il répondu? Ross, certainement pas. Queensbury poursuit Oscar de sa haine depuis des mois. Il le diffame en tout lieu. Il est venu l'insulter jusque chez lui. Il a tenté de faire un scandale au Théâtre Saint-James il y a quinze jours lors de la première de sa pièce. Et maintenant, il dépose cette carte ouverte à son club. Oscar est là de ce maniaque. Que doit-il faire Humphreys. Eh bien, il pourrait déchirer cette carte ridicule et l'oublier. Douglas. Vous n'y songez pas. C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Mon père nous a fourni lui-même la preuve de ses diffamations. Nous le tenons enfin. Il faut le faire condamner, l'envoyer en prison, le réduire au silence. Ross. Vous ne voyez donc pas, Bozy, que votre père tend un piège à Oscar Les mots qu'il utilise sont ceux que son avoué lui a dictés. Il a déjà sans doute rassemblé des témoins et des preuves. Douglas. Des témoins de quoi Des preuves de quoi Ross. « Bozy, vous savez mieux que personne de quoi je parle. Revenez sur terre et ne poussez pas Oscar dans l'arène judiciaire où ses ennemis l'attendent. Toute sa vie, Oscar s'est moqué de la société hypocrite dans laquelle nous vivons. Et maintenant, il irait lui demander la protection de ses lois. Ce rôle-là n'est pas fait pour lui. S'il jouait les procureurs de vertu, rien de bien n'en pourrait résulter. Et je ne parle pas du pire. » Douglas, « ça veut dire quoi, le pire ?» Ross, «« Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans ce bureau la loi de 1885. Tout acte d'homosexualité entre adultes consentants est passible d'une peine de deux années de prison. » Douglas. « Mais jamais, si l'on ne met un terme brutal à ses agissements, jamais mon père ne s'arrêtera. C'est un maniaque, un fou furieux. Il a ruiné la vie de ma mère. Il a conduit au suicide mon frère aîné. Il ne lui a jamais pardonné que la reine l'ait élevé à la dignité de père d'Angleterre, alors que les lords écossais avaient refusé de le réélire, lui, à la chambre des Lords. Il s'est convaincu que mon frère devait son titre à une liaison secrète avec Lord rosebury notre premier ministre, dont il était le secrétaire particulier. Et il n'a cessé de les harceler, de les menacer, jusqu'à ce jour d'automne dernier où mon frère a été retrouvé mort au cours d'une partie de chasse. On a dit que c'était un accident, mais il s'est suicidé, j'en suis sûre, pour échapper à la persécution de mon père. Voilà pourquoi il ne laissera jamais Oscar en repos, parce qu'il voit en lui un autre rosebury et qu'il veut se venger de la mort de mon frère, dont le sang l'étouffe. Mais moi, je ne suis pas mon frère. Je ne me tuerai pas. Je briserai mon père à la barre des témoins, devant toute l'Angleterre. C'est seulement quand je l'aurai montré tel qu'il est, une ignoble brute. Et quand il aura été condamné, que mon frère sera vengé et qu'Oscar aura la paix. Et moi aussi. » Pendant cette tirade, Wilde, très élégant, redingote et lise blanc à la boutonnière, est entré dans le bureau. Il s'est immobilisé dans l'encadrement de la porte. À la fin du propos de Douglas, Wilde s'approche de celui-ci, lui prend la main et la baise. Humphreys puis-je vous faire remarquer, Lord Douglas, que ce n'est pas vous, mais Monsieur Wilde, qui est en cause, et que c'est à lui seul de prendre la décision Douglas. Mais elle est prise, sa décision C'est celle que je viens de vous dire, n'est-ce pas, Oscar Wilde. Je souhaite d'abord connaître votre avis, Maître Humphreys. Vous le voyez, mes amis sont divisés. Roby est contre le procès, Bosie en rêve. Et vous, qu'en pensez-vous Humphreys. « Je serai précis, Monsieur Wilde, dire de quelqu'un publiquement en Angleterre qu'il pose au sodomite constitue une grave diffamation. » Douglas. « Vous voyez, Oscar, je vous l'avais dit. » Humphreys, avec un petit geste d'énervement à l'encontre de Douglas. « Mais attention, tous les mots comptent. Queensbury n'a pas écrit « sodomite », mais « posant au sodomite ». La différence est considérable. » Wilde. Vraiment, maître Humphreys. Humphreys, oui, monsieur Wilde. Pour être acquitté, Queensbury n'aura pas à prouver que vous avez commis des actes de sodomie, mais seulement que vous jouez au sodomite. Wilde. Pourriez-vous m'expliquer les règles de ce jeu Cela doit être passionnant.
1: Le quatrième livre, c'est « L'affaire Colligny » de Ferdinand Von Schiera publié chez Gallimard dans la collection du Monde Entier en 2014, repris chez Folio. Le thème de la justice en englobe un autre. Peut-on se faire justice à soi-même A priori, vous allez tous répondre que non, bien sûr. Mais dans les deux livres qui vont suivre, dont un livre jeunesse, les parties pris des auteurs éclairent le sujet. Dans ce livre-ci, aussi, L'affaire Colligny », l'auteur met en scène Caspar Leinen, un jeune avocat commis d'office, chargé de défendre Fabrizio Collini. Ce dernier est accusé d'avoir assassiné Hans Meyer, un riche industriel allemand. Et il ne nie rien. En menant son enquête, Leinen va exhumer des pages sombres de l'histoire allemande et montrer une fois de plus que la vérité est quelque chose de bien complexe. Ce roman est d'une extrême finesse, absolument pas manichéen, et nous plonge dans l'histoire de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale et de la justice. Édifiant. On va entendre ici la rencontre entre Leinen, l'avocat, et Collini, volonté de défendre d'un côté, résignation de l'autre.
2: « Bonjour, Leinen, je suis avocat. Il y avait peu de place sur le palier, le prévenu était trop proche. Fabrizio Collini, l'homme ne regarda que brièvement Leinen. Je n'ai pas besoin d'avocat. Bien sûr que vous en avez besoin, d'après la loi. » Vous devez être défendu par un avocat dans une telle affaire. « Je ne veux pas me défendre, » dit Coligny. Même son visage était immense. Menton proéminent, un trait pour la bouche, front bombé. « J'ai tué cet homme. »« L'avez-vous déjà dit à la police ?»« Non, » répondit Coligny. « Alors, pour l'instant, vous devez vous taire. Nous parlons uniquement de ce que je connais du dossier. »« Je ne souhaite pas parler. » Sa voix sombre trahissait un accent étranger. « Êtes-vous italien ?»« Oui, mais je vis en Allemagne depuis 35 ans. »« Dois-je prévenir votre famille ?» Coligny ne le regarda pas. « Je n'ai pas de famille. »« Des amis ?»« Personne. »« Alors allons-y. » Leinen frappa, l'agent ouvrit. Dans la salle d'interrogatoire, le procureur général Reimers était déjà assis à la table. Leinen se présenta succinctement. Le juge prit un dossier de la pile devant lui. Coligny s'assit sur le banc de bois derrière une petite grille aux côtés de l'agent. « Veuillez lui ôter ses menottes, » fit Colère. L'agent s'exécuta, Coligny se frotta les poignets. Jamais encore Leinen n'avait vu de si grandes mains. « Bonjour, je suis le juge d'instruction Colère. C'est moi qui m'occupe de cette affaire aujourd'hui. » Il désigna le procureur. « Voici le procureur général Reimers. Vous avez déjà fait la connaissance de votre avocat. » Il se racla la gorge, prit un ton officiel et parla sans la moindre intonation. « Fabrizio Collini, vous êtes ici maintenant parce que le procureur a requis contre vous un mandat de dépôt pour meurtre aggravé, c'est-à-dire pour assassinat. Au cours de cet interrogatoire, je déciderai si je délivre ou non ce mandat. Comprenez-vous suffisamment bien l'allemand ?» Collini acquiesça. Donnez-moi votre nom complet, je vous prie. Fabrizio Maria Colini. Votre date et votre lieu de naissance. 26 mars 1934, à Campomorone, province de Gênes. Nationalité, italienne. Adresse actuelle, Boblingen, Tobenstrasse, 19. Profession, mécanicien. J'ai travaillé chez Daimler pendant 34 ans. J'ai fini comme contremaître, je suis en retraite depuis quatre mois. Je vous remercie. Le juge tendit le mandat à Leinen par-dessus la table, deux pages de papier rouge. Il n'était pas encore signé. Les données venaient du rapport de la brigade criminelle. Le juge le lut à haute voix. Fabrizio Collini a rencontré Jean-Baptiste Meyer dans la suite 400 de l'hôtel Adlon, puis l'a tué de quatre balles dans la tête. Il ne s'est pas encore exprimé, mais a été confondu par ses empreintes sur l'arme, les traces de sang sur ses habits et ses chaussures, les résidus de poudre sur ses mains et les témoignages recueillis. Monsieur Coligny, avez-vous compris ce qui vous est reproché Oui. D'après la loi, vous pouvez dire quelque chose à propos des faits qui vous sont reprochés. Si vous vous taisez, votre silence ne peut être utilisé contre vous. Vous pouvez citer des preuves contradictoires, citer des témoins par exemple. Vous pouvez à tout moment consulter un avocat. Je n'ai rien à dire.
1: Le dernier livre, c'est Comme un homme, de Florence Inquel, publié aux éditions Nathan dans la collection Court Toujours en 2020. Alors ça fait très plaisir de parler de cette collection des éditions Nathan qui présente des livres originaux sur des sujets contemporains avec une écriture accessible et exigeante en même temps par des grands auteurs d'aujourd'hui. Ce livre-ci traite avec pudeur d'un sujet difficile, les violences sexuelles au sein de la famille, en l'occurrence d'un père sur sa fille. Mais l'autrice fait le choix de l'ellipse et elle aborde le thème par un biais détourné, celui de la honte de la victime. Et de son courage à vivre avec ce traumatisme. Et surtout, le point de vue, c'est celui d'Ethan, le fils de la victime. Dans l'extrait qui suit, on est au tout début du roman. Et le garçon vient de comprendre ce qui a eu lieu dans le passé de sa mère. Et il n'a plus qu'une idée en tête tuer son grand-père. Vous allez tout de suite percevoir comment l'écriture est limpide et haletante en même temps. Des sanglots l'étouffaient
2: alors qu'il progressait dans la neige. Une congère ou un hoquet le faisait trébucher par moments. Ethan était déjà faible et fatigué. Des tressautements nerveux parcouraient son visage contracté. Il portait un anorak, un bonnet, des gants de cuir, des bottes et une carabine à la main. Il marchait plié en deux, les épaules basses, mais s'efforçait de garder le menton droit, le regard en avant. Voir l'horizon, car au-delà se trouvait sa cible. Il était parti dès qu'il avait su, mu par un instinct animal. Juste se protéger du froid, juste saisir la carabine de chasse au passage et juste une pensée en tête. Je vais le tuer. Il réprima un frisson et passa sa main gantée sur son visage. L'odeur du cuir le rappela à lui-même, une odeur rassurante de bête morte. Il reprit sa marche avec détermination. Il le trouverait, Tôt ou tard, il le trouverait. Il y aurait un instant de sidération. Lors du face-à-face, -face, le regard surpris de l'autre, sa peur, se délecterait-il de sa peur Avant de comprendre ce que signifiait le canon de la carabine pointé vers lui, puis il faudrait appuyer sur la détente. Il y aurait du sang. La blancheur immaculée du sol serait souillée, et il tomberait, celui qui paraissait taillé dans le roc. Il s'écroulerait dans un gargouillis ridicule. Il serait alors enfin sans dignité. Pantin inanimé, icône brûlée. Cet homme devait rendre la dignité qu'il avait volée. Un nouveau sanglot secoua Étanne jusqu'à la nausée. Il marchait dans le froid et le vent glacial depuis deux heures déjà. C'était de la folie. La haine, la fureur et le chagrin étaient de puissants moteurs physiques qui aveuglaient l'essence. Il n'avait pensé à rien, ni à l'heure, ni à la saison. Il n'avait même pas pensé à prévenir qui que ce soit. Et il avait oublié son téléphone au chalet. « Je vais le tuer. » Alors que le soleil s'enfonçait dans le sol et que tout allait bientôt basculer dans l'obscurité, une urgence s'alluma dans ses pensées. Il devait le trouver avant que les ténèbres ne le trouvent, lui. Il regarda alentour, puis vers le sud, il savait que quelque part, au-delà de ces hauteurs blanchies, il y avait un lac en forme de sablier, gelé forcément en cette période de l'année. Celui qu'il voulait tuer avait dit qu'il irait par là. Il avait dit qu'il passerait la nuit en refuge, là où on voit la vallée entière se dévoiler comme une femme à Languie, lorsque le matin point. Il l'avait dit comme ça. Et elle Avait-elle jamais été à Languie celle qui semblait sur le qui-vive en permanence, en avait-elle eu le loisir dans sa vie Et un homme l'avait-il un jour attendu, son corps tout entier tourné vers elle Et Anne n'avait jamais entendu personne décrire le monde comme un homme à langues, tendre et doux, aux bras tendus. Je vais le tuer. Il accéléra le pas, voulant dépasser le seuil des ténèbres avant qu'elle ne le rattrape. Il courut presque, tout en ajustant la carabine sur son épaule. Il soufflait une vapeur qui se teintait de turquoise par manque de lumière et il essuya une larme. Un bruit régulier attira son attention, comme une hache plantée dans une bûche pour la fendre. Ethan serra par réflexe la lanière de sa carabine et son canif dans sa poche.
1: Voilà, on espère que ces textes vous ont plu, qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les références des livres dans la présentation écrite de l'épisode.
0: C'était Paroles Buissonnière. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Production.